0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Du schuldest mir was. Reisen wie der Pöbel oder kriegst eh alles, was du willst. Die Chats des zurückgetretenen öbag Thomas Schmidt, die auch den Kanzler und den Finanzminister betreffen, sorgten in Österreich diese Woche einmal mehr für Furore. Darüber gerät fast schon in Vergessenheit, weshalb genau die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, eigentlich gegen die türkise Familie ermittelt. Einen genauen Überblick über die Ermittlungsverfahren gibt uns heute Fabian Schmidt vom Standard. Und er erklärt uns auch, was die Ermittler Kurz, Blümmel und Co. eigentlich konkret vorwerfen, ob sie tatsächlich vor Gericht landen könnten und wie viele Ermittlungsverfahren so eine Regierung eigentlich verträgt. Fabian, kannst du noch einmal zusammenfassen, wie die Ermittlungen rund um die ÖVP, bei denen es ja im Kern quasi immer um Freundalwirtschaft geht, also den Vorwurf der Freundalwirtschaft muss man sagen, wie kamen diese Ermittlungen denn gleich nochmal ins Rollen?
1: Also, da müssen wir quasi zurückgehen zum Ibiza-Video. Mhm. Und in diesem Ibiza-Video erzählt einst Christian Strache, damals FPÖ-Chef und beim Erscheinen des Videos Vizekanzler, einige interessante Dinge, die die Korruptionsermittler hellhörig gemacht haben. Er erzählt von Vereinskonstruktionen, wo man am Rechnungshof vorbei an Parteien spenden kann. Er sagt zum Beispiel, dass bestimmte Milliardäre der ÖVP spenden, aber auch der FPÖ. Und er sagt den Satz, Novomatic zahlt alle. Mhm. Er hat dann später gesagt, dass all das natürlich nur Prahlerei war mhm. und hat es zurückgezogen. Vieles wird auch von den Beteiligten bestritten. Aber kurz nachdem das Video dann erschienen ist und sowieso die ganze Republik in Aufregung war und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon erste Ermittlungen aufgenommen hat, ist dann eine anonyme Anzeige eingetrudelt bei der Staatsanwaltschaft, die ziemlich detailliert beschrieben hat einen Postenschacher bei der Casinos Austria AG, also der Kasak, sagen wir. Und da ging es im Grunde darum, dass ein Vorstandsmitglied, der Peter Siedlow, der kurz zuvor Vorstand wurde, im März 2019, dass der offenbar von der FPÖ gepusht wurde mit Hilfe der Novomatik. und in der Anzeige wird behauptet, es gab da einen Deal und dann hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft begonnen, sich genauer anzuschauen, was da rund um die Kasak, rund um die Casinos gelaufen ist und dabei immer mehr und mehr und mehr Merkwürdigkeiten entdeckt. Und dieses Casinos-Verfahren ist sozusagen die Mutter aller Verfahren und wird auch denke ich, am längsten dauern, bis das alles ausermittelt ist. Aber im Grunde lassen sich alle Ermittlungsstränge, die es jetzt gibt, direkt oder indirekt auf diese Kasak sache und auf die anonyme Anzeige zurückführen.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, dass es da eben mittlerweile ziemlich viele Ermittlungsstränge gibt. Da kann man schon mal ein bisschen den Überblick verlieren. Könntest du uns noch mal aufdröseln, was denn da im Moment alles ermittelt wird?
1: Ja, also ich glaube, ganz vollständig ist das unmöglich. Ich habe vorher versucht, das aufzuzeichnen und es schaut wie das Werk eines Wahnsinnigen <lacht> aus, weil es wirklich so verästelt ist. Im Grunde, wie schon erwähnt, die Causa Casinos, da gibt es jetzt ziemlich viele Beschuldigte, gegen die ermittelt wird, zum Beispiel auf Seiten der FPÖ Ex-Parteichef Strache, ex clubobmann Gudenus dann, man muss wissen, die Casinos haben drei Eigentümer gehabt. Das war einerseits die tschechische Satzka, dann die Novomatic und dann die Republik. Und Satzka und Novomatic waren verbandelt und die Republik wollte quasi die Novomatic ein bisschen umschmeicheln und sie von dieser Partnerschaft mit der Satzka herauslösen. Und das ist so der Grundvorwurf in diesem Verfahren, wie ist das gelungen, wie ist das passiert, dass die Novomatic sich da löst aus der Partnerschaft und quasi an der Seite der Republik steht und da gibt es halt dann verschiedene Vorwürfe, dass der Novomatic dieses oder jenes angeboten wurde oder dass die Novomatic dieses oder jenes geleistet hat für die Parteien. Also das ist so einmal das erste Grundding, das wir da haben. Und im Zuge von diesen Ermittlungen wurden dann, sehr, sehr viele Smartphones sichergestellt. In einer ersten Welle bei Strache selbst und bei Johann Gutenus. dann in der nächsten Welle, das sind wir dann im Herbst 2019, beim Novomatic-Chef, dem damaligen Harald Neumann zum Beispiel, bei ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Das war folgenreich, weil mhm. dort sind dann auf einem Backup 300.000 Jets mit türkisen Granden gefunden worden, aber auch zum Beispiel beim ehemaligen Finanzminister Löger wurde das Smartphone sichergestellt und darauf hat man dann eine ganze Reihe von weiteren Zufallsfunden oder verdichtenden Indizien gefunden und das war dann quasi der nächste Schritt. Da gibt es dann eine Causa rund um Privatkliniken, das geht aus vom Strache-Handy, weil der Herr Strache gewissen nahestehenden Unternehmern geschrieben hat vor den Regierungsverhandlungen, welches Gesetz brauchst du. Das ist natürlich für die Korruptionsstaatsanwaltschaft ein gefundenes Fressen daran zu ermitteln, ob es Gegenleistungen gab. Und da ist auch bereits in der Causa Privatkliniken sogar ein Strafantrag, also eine Art Anklage eingebracht. Das heißt, das wird der erste Korruptionsprozess nach Ibiza werden und der beginnt in ein paar Wochen im Juli. Also ich kann jetzt noch das lang ausführen, aber im Grunde hängt das alles daran und man muss wissen, verwaltet wurden quasi die Beteiligungen an den Casinos über die ÖBIP, die dann die ÖBAG wurde und Thomas Schmid war damals auch im Finanzministerium für die Beteiligungen zuständig und er wurde zeitgleich zu diesem Umbau im Vorstand der Casinos und zu diesem quasi herauslösen der von dem Deal mit der tschechischen Satzka, auch ÖBAK-Chef und die Ermittler prüfen da auch, ob da quasi da eine Verbindung besteht, also quasi eine große Rochade in der ganzen Regierung mit vielen Posten, die geschaffen wurden und die irgendwie miteinander zusammenhängen.
0: Ja, mit Thomas Schmidt hast du eh schon einen der großen Namen genannt, die uns im Moment beschäftigen. Es sind eben die Ermittlungen gegen die unter Anführungszeichen türkisen Familienmitglieder, die im Moment in Österreich für Furore sorgen. Gegen wen wird denn da im inneren Zirkel rund um den Kanzler ermittelt?
1: Ja, also zuvorderst natürlich der Kanzler selbst. Mhm. Ich meine, das ist jetzt quasi schon die keine Ahnung, zwölfte Welle an Ermittlungsschritten in mhm. der Causa und da wird gegen den Kanzler ermittelt wegen des Verdachts auf Falschaussage im u -Ausschuss. also da wird ihm vorgeworfen, dass er befragt zu den ganzen Vorgängen rund um die Gründung der ÖBAG vor allem und der Bestellung von Thomas Schmid zum Alleinvorstand dass er da Sachen verschwiegen hat vor den Abgeordneten im u Ziemlich parallel gilt das auch für seinen Kabinettschef. Dann wird ermittelt gegen Finanzminister Gernot Blümel. Das hängt auch indirekt zusammen mit dieser ganzen Angelegenheit. Da geht es um ein SMS vom damaligen Novomatic-Chef Harald Neumann an Blümel. Das war ihm... Sommer im Juli 2017, also bevor Blümel überhaupt in der Bundesregierung war und da bat Neumann um einen Termin beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz, weil er gerne ein Problem in Italien und eine Spende besprechen wollte. Auch das ist für die Korruptionsermittler ein gefundenes Fressen, wenn man Spende plus Problemlösung miteinander verbindet. Also auch gegen Brümer wird hier ermittelt. Und ja, also Ex-Finanzminister Hartwig Löger eben, wie gesagt, auch wegen diesem casino stil Aber auch der kommt beim Thema Privatkliniken in die Ziehung. Und ja, also das waren quasi die prominentesten Türkisen, gegen die momentan ermittelt wird.
0: Dann schauen wir uns einige dieser prominenten Personen noch etwas genauer an. Beginnen wir mit Thomas Schmidt. Die Chats, die von ihm bekannt wurden, die haben die meisten von uns noch bildlich vor Augen, wenn es da jetzt eben um den Pöbel ging, wie der auf einmal reisen müsste ohne Diplomatenpass und so weiter und so fort. Aber die chatnachrichten an sich sind ja nicht das, das jetzt wirklich juristisch relevant sein dürfte. Was wirft ihm denn die WKSDA konkret vor?
1: Also da geht es um die Rolle von Thomas Schmidt eben bei der Neubestellung des Casinos Vorstands, äh, des CASAK-Vorstands. Er war damals Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium und hat da intensiv mitgemischt eigentlich rund um den Bestellungsvorgang. Es gab damals drei große Eigentümer, eben der Kasak und jeder von denen hat quasi einen Vorstand nominieren können. Und für die Republik war die Kandidatin, die Bettina Glatz-Kremsner, die auch ÖVP-Vizeparteiobfrau war und die sich Sebastian Kurz eigentlich als Finanzministerin unter Türkis-Blau gewünscht hätte. Aber sie blieb damals bei den Casinos, sie ist eine langjährige Casinos-Managerin und da gibt es sicher keine Zweifel an der Qualifikation. Aber es war so quasi, dadurch war die Republik besetzt, vertreten im Vorstand mit der Chefin und dann war die Frage, wer kommt auf dem Ticket unter Anführungszeichen der Novomatik rein und da wurde Peter Siedlow gepusht. Und da gab es auch Zweifel daran, ob Peter Siedlow ausreichend qualifiziert war für diesen Posten, dass ihm die Erfahrung fehlt, wurde vorgeschlagen etc. Und dann kommt dazu noch das Grundproblem, dass diese Nominierung, diese Bestellung eines neuen Vorstands eigentlich gar nicht so wirklich nötig gewesen wäre, das sagen zumindest manche. Eigentlich hätte der Casinosvorstand dann noch einige Jahre gehabt und dadurch, dass zwei Personen abgelöst wurden, wurde sehr viel Geld ausgegeben, weil man die Verträge ausgezahlt hat etc. Und das ist natürlich Steuergeld auch. Und wenn dies nur geschieht aus dem Grund, damit politische Interessen befriedigt werden und damit die FPÖ quasi einen ihrer Kandidaten reinbekommt. Man muss sagen, Peter Siedlow war ein Bezirkspolitiker in Wien für die FPÖ und war auch in parteiinternen Gremien vertreten. Wenn da jetzt so viel Geld für den neuen Vorstand und für die Ausbezahlung des alten ausgegeben wird, nur damit politische Wünsche befriedigt werden, dann ist das natürlich auch ein Delikt. Also das ist so, und dieses Mitmischen da, diese Treffen, die es gab zwischen Thomas Schmid und Novomatik-Chef und rund um die Satzka etc., also das wird Thomas Schmid vorgeworfen. Und in einer weiteren Folge dann noch, dass sein Aufstieg zum ÖBAG-Chef quasi anders gekoppelt war. Also das wird untersucht, ob das quasi eine Verbindung war, dass quasi die FPÖ sagt, wir kriegen den Peter Siedlow bei den Casinos rein und im Gegenzug kriegt die ÖVP den alleinigen Vorstand bei der Staatsholding ÖBAG. Das wird eben auch geprüft, inwiefern das verbunden war. Jedenfalls erfolgte das binnen weniger Tage, dass im März 2019 der Casinosvorstand bestellt wurde und dann ab 1. April auch Thomas Schmidt oeback war.
0: Ja, diese Woche sind neue Chatnachrichten von Thomas Schmidt aufgetaucht, die seinen Aufstieg an die Spitze der ÖBAG nochmal in ein anderes Licht rücken. Da hat er nämlich nach einer Budgeterhöhung für den damaligen Außenminister Sebastian Kurz diesem geschrieben, du schuldest mir was. Die WKSDA findet das verdächtig, zu Recht.
1: Also prinzipiell ist es so, dass die ÖBAG ja über 20 Milliarden Euro an Staatsbeteiligungen verwaltet, zum Beispiel neben den Casinos bei den OMV etc. Und es ist sehr viel Geld. Eigentlich hätte man da jemanden als CEO erwartet, als Alleinvorstand, der jetzt auch schon ein großes Unternehmen geleitet hat. Mhm. Deswegen war es durchaus verwunderlich, dass von Anfang an eigentlich alles auf Thomas Schmid hinauszulaufen schien. Jetzt gibt es auch Argumente, warum Thomas Schmid dafür geeignet gewesen ist, zum Beispiel, dass es sich davor schon jahrelang im Finanzministerium, also vorgelagert quasi, um die Staatsbeteiligungen gekümmert hat. Also wenn man zehn Jahre ungefähr im Finanzministerium arbeitet und mit Staatsbeteiligungen zu tun hat, hat man sicher auch eine gewisse Art von Erfahrung, die dann nützlich ist. Dennoch war das alles merkwürdig, wie klar es auf Schmid hinausläuft. Und in diesen ganzen Chats, die dann sichergestellt wurden, sieht man, wie er sich eigentlich die ÖBAG zurechtzimmern durfte. Er war damals Kabinettchef und Generalsekretär im Finanzministerium und hat quasi das Projekt ÖBAG betreut. Er hat sich dann auch die Aufsichtsratsmitglieder mit ausgesucht, die ihn dann später bestellen sollten. Er hat die Ausschreibung mitgeschrieben, hat quasi herausreklamiert, dass internationale Erfahrung gesucht wird für den ÖBAG-Chef etc. Und da fragt man sich schon, naja, es war durchaus immer das Risiko da, dass all das nach außen dringt. Warum hat die ÖVP dieses Risiko, wieso sind sie das eingegangen, wieso haben sie das teilweise sogar noch aktiv unterstützt? Und die WKSDA sieht jetzt eben das, was du erwähnt hast, als Puzzleteil, als Baustein für das Verständnis, glaube ich, nennen sie es in diesem Aktenvermerk, warum das alles so passiert ist. Ich glaube, dass es eher die Summe war von vielen Dingen, die Schmidt im Sinne des Kanzlers erledigt hat, unter Anführungszeichen. Also ich glaube, er hat sich einfach als sehr loyaler Türkiser erwiesen im Laufe der Zeit. Und man muss dazu sagen, aber ich glaube, darüber reden wir eh gleich, dass diese Budgeterhöhung eigentlich ziemliche Prahlerei war von Thomas Schmid.
0: Genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Wie erklärt denn die ÖVP sich in diesen Vorwürfen?
1: Also es gibt ja diese SMS, zwei eigentlich, die sehr interessant sind. Also einerseits, mhm. was du schon erwähnt hast, dieses Du schuldest mir was. Davor schreibt mit irgendwie um wie viele Prozent und um wie viele Millionen Euro, kurz jetzt nicht mehr, Budget zur Verfügung hätte und dass man das nur für ihn gemacht hätte und dann gibt es dieses zweite legendäre SMS von Thomas Schmid und Gernot Blümmel, wo er meint, Kurz kann jetzt Geld scheißen. Und de facto ist das nicht der Fall, weil schon im Jahr davor, 2016, da hatte zwar das Außenministerium ein viel geringeres Budget veranschlagt gehabt, aber viel mehr Geld ausgegeben. Also, wenn wir uns da zurückerinnern, da war gerade die große Fluchtbewegung nach Europa, da musste man viel Geld ausgeben dafür. Man wollte die Hilfe vor Ort stärken, man wollte Entwicklungshilfe stärken, man wollte Integrationskurse und Wertekurse einführen und ausbauen. Dann hatte Österreich 2017 auch noch den OSCD-Vorsitz. Das heißt tatsächlich wenn man sich anschaut, was das Außenministerium im Jahr 2016 ausgegeben hat und wie viel es dann 2017 bekommen hat, dann ist das nahezu deckungsgleich. Also man kann durchaus auch argumentieren, dass das eigentlich eine Angleichung an das ist, was real benötigt wird. Also es ist ungefähr, wenn wir uns erinnern, die Flüchtlingskrise war schon sehr dominant. Das ist ungefähr so, wie wenn jetzt, während Corona, das Gesundheitsministerium, das hat natürlich mhm. nicht geplant, dass Corona kommt und hat jetzt letztes Jahr viel mehr Geld ausgegeben. Und wenn jetzt das Budget für dieses Jahr käme und es wäre Angleich, weil halt die Impfstoffbeschaffung, die Tests, alles so viel kostet und dann schreibt jemand, der zuständig ist, nur für dich habe ich jetzt das Budget erhöht, <lacht> dann würde man auch sagen, na ja. Das ist eher eine dünne Suppe, so erklärt das die ÖVP auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Fall bin ich schon geneigt, dem etwas Glauben zu schenken.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir gleich weiter zum Kanzler selbst. Gegen Kurz wird ja auch ermittelt, er wird auch mittlerweile als Beschuldigter geführt, wegen angeblicher Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Was soll er denn konkret falsch ausgesagt haben?
1: Ja genau, also da geht es auch noch einmal um Thomas Schmid und eben mhm. um das, was ich vorher beschrieben habe, dieses Zuschauen, wie sich jemand quasi den eigenen Posten zimmert und die Aufsichtsratsmitglieder mit auswählt, die dann später ein unabhängiges Hearing durchführen und zufälligerweise genau diese Person dann zum Alleinvorstand küren. Also dieser Vorgang rund um die Art und Weise, wie Thomas Schmidt Obergeschäft wurde, ist einfach sehr, sehr peinlich. Also, ich glaube, das kann man niemandem gut erklären, auch in der Bevölkerung, weil es ja doch am Posten ist, wo mhm. Hunderttausende Euro Entlohnung winken. Und offenbar war Sebastian Kurz nicht bereit vor dem U-Ausschuss, oder er wollte jetzt nicht den Einblick hinter die Kulissen gewähren und war halt sehr formalistisch und hat halt gesagt, ja, der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und der Aufsichtsrat wurde vom Finanzminister bestellt und man muss sagen, das ist ja alles korrekt. So ist es auf dem Papier, aber jeder gelernte Österreicher weiß, dass es natürlich eine Realverfassung gibt, wo sehr viele mitmischen, weil es um solche Dinge geht und man kann auch sagen, das ist ja auch kein Verbrechen, das wäre ja nicht strafbar. Aber Kurz wollte darüber eben nicht sprechen und deswegen sagt die SDA. eine Falschaussage ist auch, wenn man etwas weiß, wenn man gefragt wird und man erzählt es nicht. Also sie werfen ihm jetzt nicht vor, dass er jetzt dezidiert in einer Sache die Unwahrheit gesagt hätte, sondern der Großteil der Vorwürfe ist, dass er einfach gefragt wurde und Sachen verschwiegen hat und gewusst hat, es wäre wichtig, die Information zu teilen
0: muss man aber trotzdem sagen, dass der Vorwurf der Falschaussage einer ist, der relativ schwer zu belegen ist, sagen auch juristische Experten und Expertinnen. Aber wie sehr würde denn allein eine Anklage dem Kanzler bereits schaden? Könnte ihn das schon das Amt kosten, auch wenn eine Verurteilung, sagen wir mal, ungewiss ist?
1: Also ich glaube, dass das schon eine sehr schwierige Situation wäre. Man muss sich das ja dann vorstellen die Bilder allein, die es gibt, wie das politisch wirkt, wenn ein Kanzler im Gerichtssaal sitzt als Angeklagter und sich verteidigen muss vor dem Richter. Da wäre ein großer Medienrummel, auch im Ausland. Es ist parallel dazu wahrscheinlich, also man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass da ein Strafantrag im Sommer kommen könnte, wenn es nicht eingestellt wird. Parallel dazu ist, die deutsche Bundestagswahl, ich glaube, da werden auch cdu kandidaten Armin Laschet durchaus gefragt werden, ob er Kanzler bleiben würde, wenn er angeklagt ist, <lacht> etc. Also da gibt es sehr viel, was auch international sehr unglücklich scheinen würde. Das heißt, es wäre vermutlich sinnvoll, das Amt niederzulegen, zumindest so lange auch, bis ein Prozess vorbei wäre und er dann im Zweifel nicht schuldig gesprochen werden würde. Man wird schauen, wie das funktioniert. Andererseits sind wir jetzt schon in einer Ära, wo sehr viele Regierungschefs angeklagt werden und versuchen das durchzudrücken einfach. Also schauen wir, in welchem Stadium Österreich sich befindet.
0: Dann werfen wir noch einen kurzen Blick zum Finanzminister Gernot Blümel, gegen den ja auch ermittelt wird. Warum hier nochmal genau?
1: Bei Gernot Blümel ist es eine SMS quasi aus der Antike, also schon vor Türkisblau. <lacht> das SMS haben wir ein Problem in Italien. Auch einen Termin bei Kurz und quasi da reden wir dann auch über die Spende. Und die WKSDA sieht jetzt nicht Blömel als Bestochenen, sondern sie sieht ihn als Teil der Bestechungskette. Also sie glaubt, dass Blömel dieses Bestechungsangebot weitergetragen hat an den damaligen Außenminister Sebastian Kurz. Und deshalb wird ermittelt wegen Bestechung und nicht wegen Bestechlichkeit.
0: Okay, und wie erklärt sich Gernot Blümel in dem Fall selbst? Hat er dazu Stellung genommen?
1: Naja, Gernot Blümel sagt, halt, Ja, ich habe dieses SMS bekommen und dann habe ich quasi nichts gemacht. Also habe keinen Termin vereinbart mhm. beim Kanzler und habe auch nicht wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Tatsächlich war ja da auch schon Wahlkampf, es war wahnsinnig viel los. Und die WKSDA hält auch fest, dass bislang nichts gefunden wurde, was kurz jetzt zur Problemlösung unter Anführungszeichen der Novomatik in Italien beigetragen hat. Also da ging es einfach um Probleme mit dem Fiskus, dem Italienischen, da drohte eine sehr, sehr hohe Steuernachzahlung für die Novomatik und die wollte da gerade einen Börsengang vorbereiten und das hätte nicht gut gepasst. Also das war ein Problem, das schnell verschwinden musste und offenbar wurden da sehr viele verschiedene Wege probiert, dieses Problem zu lösen. Blümel sagt, es gibt keine Spende. Es gibt keine Spende an die ÖVP Wien oder an die ÖVP im Bund und auch nicht an Vereine, mit denen er zu tun hatte. Also es war quasi ein SMS, das er als relativ belanglos erachtet hat. Er hat darauf kaum reagiert. Er hat quasi dem Finanzministerium gesagt, schaut euch das an, dass er sowieso zuständig ist für Probleme auch im, im Ausland fiskalischer Natur, wenn heimische Unternehmen da Probleme haben, da gibt es ja dann Doppelbesteuerungsabkommen etc. Ja, er meinte, er hat da keinen korrupten Akt gesetzt in irgendeiner Art und Weise.
0: Fabian, jetzt alles in allem, für wie realistisch hältst du es, dass einer von den dreien, über die wir gerade gesprochen haben, tatsächlich vor Gericht landen
1: wird? Also in diesem Stadium der Ermittlungen, glaube ich, ist es noch bei allen relativ unsicher. Also ich glaube, Gernot Blömel muss ich da keine sehr großen Sorgen machen, momentan, weil eben diese Spende nicht gefunden wird, die Neumann angesprochen hat. Und Neumann selber, sein Anwalt sagt auch, es gab diese Spende nicht, es war definitiv keine Parteispende gemeint. Da muss man schauen. Also wenn dann ein Geldfluss in Richtung ÖVP oder ÖVP-nahe Vereine durch die Novomatic in dem Zeitraum gefunden wird, dann dreht sich das. Dann wird es viel schwieriger für Gernot Blümel, aber derzeit schaut das, glaube ich, ganz gut aus. Bezüglich Thomas Schmid ist es auch so, dass wirklich diese Vorgänge rund um die Casinosbestellung dann wasserdicht auf den Boden zu bekommen und all diese Personen dafür zu verurteilen, das wird, glaube ich, auch schwierig. Und wenn, dann ist Thomas Schmidt da eher in, glaube ich, einem zweiten Kreis der Beteiligten, die doch ein bisschen weiter weg waren, als die direkt Involvierten. Und bei Sebastian Kurz, es liest sich diese 54-seitige Verständigung, dass es Ermittlungen gibt, schon recht stringent in der Beweisführung. Also man hat schon das Gefühl, dass die WKStA da eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen hätte. Sie will ihn noch einvernehmen, bevor Strafantrag oder Einstellung entschieden wird. Und da kämpft Sebastian Kurz, beziehungsweise da kämpft sein Anwalt momentan, dafür, dass das Verfahren weggenommen wird von der WKStA und zu einer anderen Staatsanwaltschaft wandert. Das ist bei Falschaussagen immer ein Graubereich. Die WKStA darf zwar zu Falschaussagen ermitteln, wenn sie ihr Verfahren betreffen, also wenn sie zu tun haben mit anderen Ermittlungen der WKStA, was hier sicher der Fall ist, aber gleichzeitig gehört die Falschaussage nicht zu den Kernaufgaben der WKStA als Ermittlungsdelikt.
0: In all diesen Fällen gilt natürlich die Unschuldsvermutung für die Beschuldigten. Die ÖVP geht so weit, dass sie sagen, die Justiz würde hier parteiisch gegen sie ermitteln und erhebt schwere Vorwürfe. Wie siehst denn du das? Ist es gerechtfertigt?
1: Also ich glaube, es ist eher so, auf Englisch sagt man, when it rains, it pulls. Also es tropft einfach eines nach dem anderen nach außen. Es wird eines nach dem anderen entdeckt und die ÖVP agiert da sehr ungeschickt, muss man sagen, im Umgang mit der Justiz. Und dadurch werden natürlich die Ermittler wieder etwas misstrauischer etc. Also ich glaube, für jeden Staatsanwalt wirkt es merkwürdig, wenn die Reaktion auf Ermittlungen gleich quasi eine Pressekonferenz ist, wo die höchsten Parteimitglieder antanzen, ob Kanzler, ob Verfassungsministerin Caroline Edstadler und sagen, man muss die WKSDA reformieren, die macht so viele Fehler etc., also das ist schon, glaube ich, ein merkwürdiges Verhalten, das jetzt nicht gerade das Denken fördert, dass da alles in Ordnung ist und man dem weniger widmen kann. Man kann sich zum Beispiel die FPÖ anschauen. Ich meine, da wird ermittelt gegen Strache, da wird ermittelt gegen Gutenus, aber auch gegen den bis vor kurzem tätigen Parteichef Norbert Hofer wird wirklich intensiv ermittelt. Und da hat man jetzt zwar gehört, dass die sich Verteidigen und sagen, das stimmt so nicht, das wird sich alles aufklären etc. Aber es gab keine einzige FPÖ-Pressekonferenz, wo man die WKSDA oder sogar einzelne Staatsanwälte attackiert hat. Und deswegen ja ist es da auch etwas ruhiger sicher geworden, weil die Opposition merkt es ja genauso, und fokussiert dann im Urschuss mehr in Richtung ÖVP und die hat natürlich halt immer noch so viel Macht. Kurz ist immer noch Kanzler etc. Blümel ist sogar Finanzminister geworden und Strache und Kutinus haben keine Positionen mehr inne. Das heißt, auch deshalb ist es bei den Medien natürlich so, dass ein höheres Interesse an den ÖVP-Ermittlungen herrscht.
0: Aber würdest du sagen, dass die ÖVP in ihren Angriffen auf die Justiz eine rote Linie bereits überschritten hat?
1: Also man muss da glaube ich differenzieren. Nach der Razzia bei Gernot Blümel, das war wirklich eine gefährliche Situation meiner Meinung nach weil das über normale Kritik hinausging und das eigentlich implizite Drohungen waren. Also wenn die Reaktion auf Ermittlungen der WKSDA die Forderung nach der Zersprengung der WKSDA und nach einer Reorganisation ist, dann ist das quasi eine Drohung. Das war wirklich nicht in Ordnung. Jetzt muss man sagen, dass die wirkliche Prominenz der ÖVP großteils schweigt zu den Ermittlungen und der Andreas Hanger, Urschussfraktionsführer, quasi vorgeschickt wird, der jetzt bei aller Liebe kein prominenter ÖVP-Politiker ist. Vielleicht wird das gerade, aber eher aus anderen Gründen, glaube ich, als die, die im Recht sind. Was Hanger macht, ist teilweise in Ordnung. Also ich finde, man kann schon. Ermittlungen kritisieren, man kann schon Entscheidungen der Staatsanwaltschaft kritisieren. Das gehört auch zu den Grundfesten der Demokratie, dass man sich über jedes Gerichtsurteil, über jeden Ermittlungsschritt natürlich aufregen kann und sagen kann, das ist nicht in Ordnung. Aber es wird natürlich schwierig, wenn man so wie Hanger sich auf einzelne Staatsanwälte einschießt und die namentlich nennt, weil das natürlich auch viel auslösen kann und auch eine Methode der Einschüchterung ist.
0: Jetzt haben wir wirklich lang über alle Verfahren gesprochen, die da gegen die ÖVP laufen. Viele Österreicherinnen und Österreicher stellen sich in letzter Zeit die Frage, wie viele Verfahren verträgt so eine Regierungspartei eigentlich?
1: Also vor allem, wenn man kombiniert dieses Jahr mit Corona und dieses Jahr mit wirklich intensiven Ermittlungen und Enthüllungen, dann bleibt, glaube ich, sehr wenig Energie übrig rund um den Kanzler für sachpolitische andere Inhalte. Und das ist natürlich schon suboptimal für das Land, wenn die Regierung sehr stark mit solchen Dingen beschäftigt ist. Man sieht das ja auch, dass die Grünen vor allem gefragt werden zur Justiz oder zu den Neuesten Skandal ja. ihres Koalitionspartners etc. Aber ich glaube, dass Kurz nicht zurücktreten wird, dass, wenn dann die Koalition irgendwann aufbricht, wenn es so weitergeht in dieser Schlagzahl und dass dann das Wahlergebnis entscheiden wird über die Zukunft von Sebastian Kurz. Ich glaube, dass es in der ÖVP, dass man noch nicht so weit ist, wirklich zu überlegen, ob man vielleicht die Führungsgruppe austauschen sollte. Also dazu war Sebastian Kurz zu erfolgreich bei den Wahlen und dazu ist auch die Erinnerung, als man Dritter war und in den Umfragen wirklich knapp sogar unter 20 Prozent war, teilweise vor kurz. das ist auch noch sehr präsent, also da will man auch nicht unbedingt zurück. Also ich glaube, das könnte noch dauern.
0: Bleibt also vor allem auch abzuwarten, ob da noch neue Skandale auftauchen oder ob sich die Wogen für die türkise ÖVP doch langsam glätten. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Fabian Schmidt.
1: Danke.
0: Wir sind gleich zurück. Erstens, während in Europa den USA und anderen Industrienationen die Corona-Schutzimpfkampagnen immer schneller voranstreiten, ist die Durchimpfung in den meisten ärmeren Ländern noch immer extrem gering. Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte möchte deshalb ärmeren Staaten mit einer Milliarde Impfdosen helfen. Das Ziel soll bis nächstes Jahr durch Verteilung und Finanzierung von Impfstoff ermöglicht werden. Das teilte heute die britische Regierung vor Beginn des G7-Gipfels in Cornwall mit. Die Staats- und Regierungschefs wollen demnach auch einen Plan ausarbeiten, um die Impfstoffproduktion auszuweiten. Zweitens. In Österreich spüren wir währenddessen die Erfolge der steigenden Durchimpfungsrate. Die deutsche Regierung nimmt ganz Österreich ab Sonntag von der Liste der Risikogebiete. Also endlich auch die Bundesländer Tirol und Vorarlberg, die als die letzten Gebiete in Österreich noch als Risikogebiete galten. Seit 1. November des Vorjahres war erst das gesamte österreichische Bundesgebiet, mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg-Kleinweisertal, auf der roten Liste des Robert-Koch-Instituts. Seit 6. Juni waren es nur mehr Tirol und Vorarlberg. Und drittens, heute Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Die Euro 2020 wird nachgeholt. Die Spiele finden in elf verschiedenen Städten statt. Den Auftakt macht heute Italien gegen die Türkei. Das Spiel findet in Rom statt. Österreichs Nationalelf läuft dann am Sonntag zum ersten Mal auf gegen Nordmazedonien. Wie die Chancen für Österreich in der EM generell stehen, die Favoriten und wie die Euro durch die Pandemie beeinflusst wird, das hören Sie in der gestrigen Folge von Thema des Tages. Alles weitere zu den Spielen und rund um die EM herum erfahren Sie wie immer auf derstandard.at. Dort finden Sie natürlich auch alle Infos zum weiteren Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.